0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김사현 변호사입니다. 134번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 2015년의 마지막 날입니다. 아, 여러분들에게 2015년이라는 이한 해가 아, 어떤 한 해로 기억될지 무척 궁금하네요. 아, 어떤 분들은 행복으로 가득한 한 해로 기억될 수도 있겠고 어떤 분들은 아, 약간 힘든 아, 한 해로 기억될 수도 있었겠죠. 아, 개별적으로 각기 이한 해를 어떻게 채워갔는지는 다 다르겠지만 어쨌든 마지막 날이인 만큼 2015년 오늘 하루 좀 소중히 채워서 2015년 전체가 아름답게 기억될 수 있는 그런 시간이었으면 하는 바람을 가져봅니다 어찌 보면 이 시간이라는 것도 사람들이 만들어 놓은 것이잖아요 사실 오늘 2015년의 마지막 날이나 어 그다음 2016년 1월 1일이 뭐 그렇게 크게 에, 다를 것이 없음에도 불구하고 어 어쨌든 어 이렇게 한 해가 마무리지고 어, 마무리가 되고 어, 새로운 한 해가 시작된다라는 어, 이런 점에서 불, 어, 비록 단 하루의 차이여서 큰 어떤 뭐변동항이 없는 일상이 계속 지속되는 그런 하루라고 생각될 수도 있지만 어, 가끔씩 이제 어, 지난 것을 정리하고 어, 새로운 것을 시작한다는 그런 계기로서 어, 우리에게 다가오는 것 같습니다 한 해가 되면 어, 많은 것들 생각을 하게 되잖아요 어, 새로운 한 해에는 음, 어떤 일을 하고 싶어 어떤 것을 이루고 싶어 뭐 이런 욕심들도 어, 갖게 되고 또 새롭게 시작하는 그런 열정도 어, 갖게 되는 그런 의미가 있는 어, 그런 한 해의 마지막 그리고 새로운 한 해를 기다리는 오늘인 것 같습니다 어, 제가 어, 2015년도에 어, 행복한 일들이 많았지만 어, 가장 음, 그래도 어, 어, 기쁜 것은 어, 만족스러운 것은 제가 하고 싶었던 일들을 어, 이제 어떤 외부적인 것들에 영향을 받지 않고 제가 하고 싶으면 어, 그것을 실행에 옮기는 그래서 실천하는 어, 그런 모습을 어, 보였다는 점에서 어, 제 스스로에게 좀 어, 대견스럽기도 하고 어, 만족스러운 한 해였는데요 <웃음> 지난 시간에 어, 제가 말씀드렸던 이제 전자책 함께 있는 민법 어, 민법 총칙물권 편, 채권 총론, 채권 강론, 친족 편, 상속 편까지 이제 모두 발간이 돼서 어, 정말 처음에는 생각지도 못했던 어, 블로그에 민법 하루에 한 조문씩을 올리면서 설명을 해드리면서 법률과 친해지는 그동안 너무 멀게 느껴졌던 그런 법률과 친해지는 그런 기회를 제공해보자 라는 정말 소박한 단순한 생각으로 시작을 했는데 이렇게 정말 몇 년에 걸쳐서 진행이 되고 책도 되고 이렇게 팟캐스트를 통해서 강의 형식으로 그 내용을 전달해드리기도 하고 이렇게까지 진행될 줄은 정말 몰랐죠 그래서 드는 생각이 어쨌든 자기가 하고 싶은 것들 해야만 하는 것들 할수 있는 것들과 관련돼서는 어쨌든 시도를 해야 된다는 생각이 드네요 그 순간에는 정확한 그 시도 이후의 결과가 어떤 모습일지 알 수가 없겠지만 그 길을 가다 보면 가고 싶은 길을 가다 보면 정말 다양하게 여러가지 기회도 생기게 되고 또 생각지도 못했던 그런 성과물도 얻게 되는 그런 효과가 있는 것 같습니다. 제가 14살 때부터 삶과 죽음에 대해서 고민이 있었는데요. 그리고 이 삶과 죽음에 대해서 이해를 하고 나를 설득해서 앞으로의 삶을 어떻게 채워갈 것인가를 결정하는 것을 그렇게 스스로를 설득시키는 것을 삶의 목적으로, 목표로 삼았었는데 에, 그게 이제 어, 작년에 에, 어느 정도 음, 제 스스로의 설득이 아, 이루어졌고 아, 그런 내용들을 담아서 아, 올해 에, 얼마 전에 이제 성공한 인생이라는 에, 그런 전자책도 이제 발간을 하게 됐는데 그 책에 있는 내용 아, 한번 읽어 어, 드려보도록 하겠습니다. 이 내용이 맞는지 모르겠지만 어, 어떤 제가 방금 전에 말씀드렸던 어, 2016년 새로운 한 해를 맞이해서 어떤 내용이든 어, 하고 싶은 것들 한번 생각을 해보고 그것을 시도해볼 수 있는 어, 용기를 갖는 어, 그런 기회가 됐으면 좋겠네요. (웃음) 삶을 살아가면서 믿고 있는 한 가지가 있다. 처음엔 너무나 막막하고 그것이 실현될 것인지 확신이 서지 않는 일이라고 할지라도 그것을 꼭 얻고 싶고 해야만 하는 일이라는 생각이 들면 시도를 해야 한다는 것이다. 도전을 하다 보면 신기하게도 그 과정이 채워진다. 비록 자신이 어렴풋하게나마 그리고 있었던 방향이 아니더라도 성실하게 자신의 길을 가다 보면 새로운 길이 보이기도 하고 어느새 자신이 그리고 있던 모습이 되어 있는 것을 확인하곤 깜짝 놀라게 된다. 어렸을 적 법조인이 된다는 생각은 전혀 하지 못했다. 영화나 드라마에서 나오는 법조인의 모습은 먼 나라 사람들의 이야기라고 느껴졌다. 대부분 어린 시절의 장래 희망은 주위에 있는 사람들을 통해 형성되기 마련인데 성장하는 과정에서 그런 직업을 가지고 있는 사람들이 전혀 없었기에 가깝게 느껴지지 않는 직업이었다. 비록 고등학교 3학년 때 사법고시를 합격하고 법조인이 되고자 결심을 하고 군대에서 제대한 후 사법고시를 준비하기 시작했지만 당시에도 사법고시를 합격하는 것이 멀게 느껴졌다. 가끔 대학 선배 중몇 명이 합격했다는 소식을 들으면 마냥 신기하게 보였고 내가 과연 그 길을 갈수 있을 것인지 확신이 들지 않았다. 하지만 그 길을 포기하지 않고 묵묵히 걸어가자 어느새 내가 사법고시 합격자가 되어 있었고 사법연수원생의 신분을 갖게 되었으며 사법연수원을 수료한 뒤 변호사라는 직업으로 일을 하고 있다 너무나 멀게 느껴졌던 길이었지만 그 길을 가기로 결심하고 그 가정을 채워가다 보니 뒤돌아보았을 때는 처음 시작했을 때의 막연함이 어색하게 느껴질 정도로 그 모습에 어울리는 삶을 살아가고 있다 음, 제가 성공한 인생에 썼던 그 일부분을 읽어드렸는데 정말 제가 썼던 내용처럼 어... 그 길을 가고 싶다는 라 생각이 든다면, 하고 싶다면 그것이 어떤 것이든 다른 사람, 뭐 어떤 외부적인 조건들 너무 구애받지 말고 물론 현실적인 부분을 아예 배척하고 혼자 뭐 살아갈 수는 없는 것이지만 도전을 해보는 것은 정말 필요하다는 생각이 들고 그 도전을 해서 시도를 하다 보면 자신도 모르는 사이에 다양한 또 새로운 어떤 성취가 있고 그 과정 속이 채워지면서 어, 결국 그것이 삶이잖아요 살아간다는 의미이기도 할 텐데 그 시간이 지난 뒤에는 지금 처음 시도했을 때 처음 도전하고자 하는 마음을 먹었을 때그 장면이 어색하게 느껴질 정도로 변해 있는 그래서 그 처음에 도전하고자 했던 그 모습으로 살아가고 있는 그런 어떤 순간들을 맞게 되지 않을까 라는 생각을 해보고요 2016년 아 이제 내일이긴 하지만 새로운 한 해를 맞이해서 어떤 것을 선택을 하고 그 선택을 충실히 채워가서 무엇인가 내가 원하는 것을 얻을 수 있는 그런 한 해가 되기를 함께 있는 민법 팟캐스트를 들어주시는 모든 분들에게 그런 한 해가 되기를 희망하면서 함께 있는 민법 시작해보도록 하겠습니다 아, 처음에 너무 엄숙하게 시작해서 그런가 아, 갑자기 또 법조문을 읽으려니까 좀 어색한 점이 있네요 아, 그래도 아, 빠르게 세개의 조문씩 약속드린 바와 같이 월요일, 목요일 오전 7시 아침 7시에 올려드리기로 했고 음, 될수 있으면 세개의 조문을 채우려고 하니까 아, 오늘도 빠르게 세개의 조문을 읽어보도록 하겠습니다 저희가 지금 채권의 공통적으로 적용되는 내용들을 담은 채권 총칙 규정들을 읽고 있는데 그 중에서 이제 채권의 내용이나 채권의 효력이나 뭐 여러가지 내용들은 이미 공부를 했고 채권이 소멸되는 그 부분과 관련된 규정들, 그 중에서도 채권의 소멸 중에서도 첫 번째 대표적인 사유라고 할수 있는 변제, 뭐백만원 갚을 채무가 있을 때백만원 갚으면 그것으로 이제 채무나 채권이 소멸되게 되는 것이잖아요 그 변제 규정들을 어, 있고 있습니다 그리고 지난 시간에 말씀드렸듯이 그리고 뭐 여러 차례 어, 함께 있는 민법을 어, 진행하, 진행하면서 말씀드렸지만 어, 가장 정상적으로 아무런 문제없이 되는 경우들은 법조문에 규정을 해둘 필요가 없겠죠 갑돌이가 을돌이에게 100만원 갚을 채무가 있어서 100만원 변제했다. 그래서 채권에 소멸했다. 이건 너무나 당연한 거잖아요. 이런 내용들을 정말 어 힘들게 괜히 종이 아깝게 아 이렇게 법조문에 닿을 그러니까 필요가 전혀 없겠죠. 법률이라는 것은 기준이잖아요. 사회 질서의 기준. 아뭐 예전에는 뭐 법이 아니더라도 뭐 도덕적인 기준도 있었고 윤리적인 기준, 뭐 종교적인 기준 여러 가지. 그 어떤 분쟁의 기준, 다툼에 해결할 수 있는 그런 기준으로서 작용될 수 있는 것이 여러 가지가 있었겠지만 현대사에서는 법률이 그 기준이고 그렇다면 이 기준은 어떤 다양한 이해관계의 충돌이 있었을 때 그것을 해결할 수 있는 그래서 그 내용들을 담는 그런 내용들이 이런 법에 입법화되겠죠. 그렇기 때문에 이 채권의 소멸에서 변제 규정들도 뭐 갚아서 채권이 소멸됐다 이런 내용이 아니라 변제 제공은 어떻게 해야 되고 만약 변제가 양도능력 없는 소유자의 물건을 인도했거나 타인의 물건을 다른 사람의 물건을 인도했거나 이랬을 때 어떻게 할 것이냐 아니면 뭐 100만원을 갚기로 했는데 100만원 대신에 뭐 자신이 가지고 있는 시계를 대물변제했을 때 어떻게 할 것이냐 뭐 아직 갚을 날이 되지 않았는데 갚으면 어떻게 될 것이냐 어떤 이런 다양한 분쟁이 발생할 소지가 있는 그런 사유들이잖아요 이랬을 때 어떻게 당사자들의 합의가 없느, 없다면 없 아, 어떤 기준으로서 적용될 수 있는 아, 그런 내용들이 바로 아, 이렇게 법률에 예, 그렇게 담겨져 있다라고 생각하시면 될 것이고 어, 개인들 간에 사인들 간에 발생하는 이런 여러 가지 이해관계를 담고 있는 가장 일반법, 가장 기본법이 민법이라고 말씀드렸잖아요. 에, 그렇기 때문에 민법을 읽을 때 에, 그러한 점을 어, 생각을 하면서 어, 접근하시면 아, 왜 이런 조문들이 들어갈까, 이런 내용들이 입법화되었을까를 좀더 그래도
1: 음,
0: 이해하실 수 어, 있게 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 오늘 그럼 제 469조부터 한번 읽어볼까요? 제3자의 변제라는 제목으로 제1항 채무의 변제는 제3자도 할수 있다. 그러나 채무의 성질 또는 당사자의 의사 표시로 제3자의 변제를 허용하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다. 제2항 이해관계 없는 제3자는 채무자의 의사에 반하여 변제하지 못한다. 아, 라고 규정하고 있습니다. 아, 어느정도 이해가 되시나요? 이것은 채무자가 변제하는 것이 아니라 제3자가 어, 변제하는 것이죠 그 갑돌이가 백, 을돌이에게 100만원 빌렸을 때 원칙적으로는 채무자인 갑돌이가 100만원 갚는 것이 어, 정상적인 모습이잖아요 그런데 갑자기 병돌이가 100만원을 갚았다 아, 라고 했을 때 분쟁의 소지가 있을 수 있겠죠 뭐 제대로 갚은 것인지 뭐 나중에 병돌이가 을돌이에게 내가 갚았으니까 돈 달라고 했을 때 갑돌이는 돈을 줘야 되는 것인지 여러가지 이해관계가 상충 될수 있잖아요 그런 기준으로서 적용되는게 제469조다 라고 생각하시면 될텐데 원칙 그냥 상식적으로 생각했을 때는 어 을돌이로서는 100만원을 갑돌이가 갚든 병돌이가 갚든 상관없겠죠 어, 기본적으로 우리가 딱 드는 생각은 어, 변제 뭐 제3자가 하든 채무자가 하든 상관없잖아 라는 이런 생각이 들죠 그래서 원칙적으로는 어, 채무의 변제는 제3자도 할수 있다 라고 제469조가 규정하고 있습니다 하지만 어, 뭐 채무의 성질이 어떤 뭐 노래 불러주는 갑돌이가 노래 불러주는 어, 이런 채무일 경우에는 갑돌이가 부르는 것과 병돌이가 부르는 것 완전히 달라지잖아요 어~ 그렇거나 아니면 어~ 갑돌이가 누군가가 돈을 갚아줄 수 있지만 난 다른 사람에게 어~ 관련되게 싫어 니네 돈은 내가 갚을 거야 얼더라 뭐~ 이런 식으로 어~ 제3자의 변제를 허용하지 말자라고 어떤 어, 이런 의사 표시가 있었다면 그랬을 때는 그~ 뭐 채무자의 입장도 고려해야 되겠죠 채권자가 어~ 아, 무조건 뭐~ 돈 받는다고 백만 원 받는다고 해서 갑자기 제3자를 끌어들이는 것은 어~ 채무자에게 불합리할 수 있을 것입니다. 그렇기 때문에 어, 제3자의 변제를 허용하지 않는다라는 의사표시가 있거나 아니면 갑돌이가 어, 이해관계 없는 제3자, 뭐 보증인이나 어쨌든 자기가 무언가 책임을 져야 되는 어, 그런 자의 지위에 있는 자가 어, 변제를 하는 것까지는 막을 수 없겠지만 만약 아무런 관련이 없는데 병돌이가 갑자기 나타나서 돈을 갚는다 그러면 어, 내가 갚지마, 갑돌이가 돈 갚지마 라고 어, 그 병돌이가 돈 주더라도 을돌아 네가 받지마 라고 이런 어 반대하는 의사를 표출을 했는데도 불구하고 울돌이가 받는다면 그리고 그것을 정당한 변제라고 인정을 한다면 나중에 이제 갑돌이와 병돌이 사이에 끊임없는 어떤 분쟁이 시작이 시작 분쟁이 시작이 분쟁이 되겠죠. 그렇기 때문에 제469조 제2항은 이해 관계 없는 제3자는 채무자의 의사에 반하여 변제하지 못한다 라고 규정해서 채무자인 갑돌이의 입장을 고려를 해주고 있습니다. 제470조 한번 볼까요? 채권의 준 점유자에 대한 변제라는 제목으로 채권의 준 점유자에 대한 변제는 변제자가 선이며 과실 없는 때에 하나여 효력이 있다 라고 규정을 하고 있습니다 어, 준 점유자라는 것이 뭘까요? 새로운 개념인 것 같지만 우리가 물건 편에서 210조였죠 준 점유라는 그런 내용을 공부했었는데 를 아직 뭐 아득한 뭐 옛날 이야기죠 거의 어 1년 전에 이야기인가요 200조면 지금 거의 470조를 읽고 있는데 210조면 한참 전이라서 기억을 못 하시는 분들이 많을텐데 점유권이라는 것이 어 어떤 물건을 지금 사실상 지배하고 있는 권리잖아요 내가 시계를 가지고 있다면 차고 있다면 이 시계의 소유권 자일 수도 있지만, 소유권이 없더라도, 내가 지금 현재 시계를 차고 있다면, 이 시계를 차고 있는 이 현재의 상태, 사실상 이 시계를 지배하고 있는, 아, 이 어떤, 어, 어떤 사실, 이 상태를, 어, 인정하는, 전제에서, 어, 인정되는 권리가, 물건이 바로 점유권이라고 할수 있는데, 그렇기 때문에 점유권은 물건에 대한, 어, 사실상의 지배죠. 하지만, 어, 210조에서 준점유라는, 준, 점유라는 준 점유에 준한다라는 거잖아요 점유와 비슷하게 처리를 한다라는 뜻인데 재산권을 사실상 행사하는 경우에 물건을 사실상 지배하는 권리인 점유권이 준용된다 이런 내용이었거든요 이게 무슨 말이죠 재산권은 제가 그전에 설명드렸지만 그냥 채권 생각하시면 되는데 갑돌이가 을돌이에게 100만원 있을 때어 사실상 100만원의 채권은 이런 시계와 같은 유채물이 아니잖아요 물건이 아니라 어 재산권 어떤 특정인에게 어떤 급부를 요구할 수 있는 눈에 보이지 않는 어, 그런 권리라고 할수 있는데 그렇기 때문에 어, 재산권을 어, 사실상 행사하는 것과 물건을 사실상 행사하고 지배하는 것과는 엄연히 차이가 있지만 어, 점유 라는 것이 물건을 사실상 지배하는 이 어떤 현재 의 상태를 존중하는 권리라는 점에 비추어 볼때 재산권도 비록 채권도 어 눈에 보이는 내가 직접 가지고 있는 것이 뭐 눈에 보이지는 않지만 그렇다고 하더라도 어, 실제 자기가 그 권리를 재산권을 채권을 가지고 있는 것과 같은 어떤 외관을 보일 때는 어, 점유권과 비슷하게 어, 처리를 해주겠다라는 그런 내용이었다라고 어, 이제 기억을 어, 되새기시면 되겠죠. 한번 궁금하신 점은. 궁금하신 분은 점유권 규정들 다시 팟캐스트 들어보시거나 한번 다시 이 내용들 제가 설명드렸던 내용들을 다시 읽어보시면 되겠죠. 그렇기 때문에 준점유자란 무엇일까요? 아까 물건 편에서 보았던 준점유랑 연관이 있겠죠. 준점유하고 있는 자라는 뜻이 되겠죠. 그렇기 때문에 채무자가 어, 갑돌이가 채권자의 이 지위에 있다고 신뢰할 만한 지위에 있는 자 외관상 그 재산권 채권을 어 채권자라고 어 믿게끔 사실상 지배하고 있는 것처럼 어 보이는 그런 외관을 가진 어 자를 바로 준점유자라고 어 생각을 하시면 되겠습니다. 예를 들어서 이제 을돌이가 어그 갑돌이에게 차용증서를 작성해줬는데 그 차용증서를 병돌이가 가지고 있었다 뭐 이렇게 해보죠. 그랬을 때는, 어, 그, 갑돌이가 생각하기에는, 어, 그럼 그 차용증서를 가지고 있다면, 어, 을돌이가 원래 차용증서 써줬겠네요. 써주, 을돌이가 이제 병돌이가 그 을돌이가 써준 차용증서를 가지고 있다면, 어, 갑돌이로서는, 어, 그러면 지금 그 병돌이 네가 어, 백만원의 채권 내가 을돌이에게 원래 갚았어야 되는 그 백만원 채권 자구나, 어, 라고 생각을 어, 할수 있겠죠. 그렇게 믿을 수가 있겠죠. 그것처럼, 어, 병돌이가 지금 채권증서 이런 것들을 가지고 있는 차용증서 이런 것들을 가지고 있는 그래서 어, 채권자라는 외관 어떤 신뢰를 줄수 있는 외관을 가지고 있는 이런 결혼구가 바로 어, 준점유자라고 생각하면 어, 되시겠고 이처럼 채권의 준점유자에 대한 변제는 갑돌이가 병돌이가 차용증서를 가지고 있다는 것을 보면서 아, 네가 채권자구나 라고 생각해서 했던 변제는 변제자인 갑돌이가 선이며 이런 내용 전혀 몰랐고 정말 병돌이가 어 채권자인 줄 알았고 과실 없는 때 하나요? 그렇게 믿은 데어 무슨 잘못이 없는 경우에 하나요? 아 효력이 있다라고 해서 아좀 엄격한 요건 하에서 이렇게 채권의 준점유자에 대한 변제를 아 유효한 변제로 인정을 하고 있습니다. 왜 이럴까요? 왜 이렇게 엄격한 요건을 줄까요그 이유는 어, 갑돌이 입장에서는, 뭐, 돈 갚았으니까, 백만원을 갚았으니까, 갑돌이를 보호해줄 필요가 있겠지만, 을돌이 입장에서는, 만약 병돌이가, 어, 진정한 채권자가 아니었는데, 갑돌이가 백만원을 갚았고, 그 병돌이가 백만원 받은 거 같고, 다 소비를 해버려서, 나중에 을돌이가, 어떤 0 백만원 돌려줘, 네가 갑돌이 거가져다며 라고 했을 때, 에, 돌려받지 못하는 그런 위험이 있다, 라고 했을 때, 어, 을돌이 입장에서는 매우 억울한 일이 되겠죠. 그렇기 때문에 법률이라는 것은 여러 이해관계인들을 조율로 하는 거잖아요. 한쪽만 유리하게 볼 수는 없는 것이니까. 그렇기 때문에 병돌이는 원칙적으로 채권자가 아닌데 채권자인 것처럼 보이는 그런 외관을 가졌기 때문에 그 갑돌이의 변제를 유효한 것으로 예외적으로 인정해 주는 것이지 뭐 절대적으로 뭐, 그런 모습만 보이면, 뭐, 니가 그런 사실을 알았거나, 아니면 조금만 주의해서 봤으면 병돌이가 채권자가 아니라는 거 알았음에도 불구하고, 100만원 갚아도 유효한 변제를 보거나, 이렇게 해서는 안 되겠죠. 그래서 그런 예외적인 경우고, 여러 이해관계인들을 어떤 이해관계를 조율하기, 조율해주는 그런 규정이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 제 471조도 뭐 유사한 내용인데요. 영수증 소지자에 대한 변제라는 제목으로 영수증을 소지한 자에 대한 변제는 그 소지자가 변제를 받을 권한이 없는 경우에도 효력이 있다. 그러나 변제자가 그 권한 없음을 알았거나 알수 있었을 경우에는 그러하지 아니하다라고 규정을 하고 있습니다. 아 약간 다르죠. 지금 제 470조와 471조는 사실 그 내용은 뭐 유사한데요. 원칙적으로는 채권자에 대해서 변제를 해야지만 갑돌이가 채권자인 을돌이에게 100만원을 갚아야지만 유효한 변제가 되겠죠 그렇지만 아, 을돌이는 아니었지만 병돌이였지만 갑돌이가 병돌이가 채권자라고 믿을만한 그런 어떤 예외적인 사유가 있을 때 유효한 변제로 봐주겠다 라고 그런 어떤 예외적인 채무자를 보호하는 규정이잖아요 그래서 어떤 뭐 어느정도 유사한 취지의 규정들이다 라고 생각하시면 될텐데 제470 470조는 채권의 준점유자. 그래서 음 실질적으로 그 채권을 가지고 있는 것 같은 아 어, 그런 차용증서를 가지고 있거나 이런 어떤 외관을 가진 사람에 대해서 변제했을 를때 유효한 것으로 보아 주는 것이고 471조는 어, 준점유자보다 오히려 더 믿을 수 있는 어, 영수증을 소지한 어, 사람에 대한 변제는 어그 변제를 받을 그 변제를 받은 그 영수증 소지자가 변제를 받을 권한이 없는 경우에도 효력이 있다라고 보아줘서 좀더 폭넓게 채무자를 보호해주고 있는 규정이다라고 생각하시면 될 것이고 약간 좀 이해가 안 되긴 하는데 영수증이라는 건 사실상 우리가 돈을 내고 물건을 샀을 때다 돈을 냈을 때그 돈을 받았다라는 표시로 영수증 주는 거잖아요 그것처럼 변제를 받았다라는 그런 영수증을 소지한 사람에게 변제를 했다라는 내용인데 실무에서는 오히려 어, 현실에서는 채권의 준점유자에 대한 변제가 많이 일어나겠죠. 이런 영수증을 어, 돈을 받지도 않은 상태에서 을돌이가 어, 돈 받았음, 돈을 받았음을 확인한 뭐 이런 수령 증서, 영수증을 어, 병돌이에게 뭐 주거나 이런 경우가 그렇게 쉽게 발생하지는 않겠죠. 뭐 차용 증서 같은 경우에는 뭐 임시로 보관을 하거나 뭐 어떤 경우에서는 뭐 가지고 있는 경우가 있을 수도 있겠지만 어쨌든 네, 제470조는 채권의 준점유자에 대한 변제고 제471조는 준점유보다도 오히려 더 채무자 입장에서 신뢰를 할수 있는 채권자의 어떤 지위에 있구나라고 믿을 수 있는 영수증 소지자에 대한 변제 둘다 채무자가 채권자는 아니지만 변제를 할 만한 그런 상황이었다라고 인정하는 그런 예외적인 경우를 담고 있다라고 생각하시면 될 것이고 다만 저 영수증 소지자에 대한 변제도 그 변제하는 갑돌이가 그 병돌이가 권한 없고 그돈 받을 권한이 없다라는 것을 알았거나 또는 알수 있었을 경우까지 어 돈을 지급하는 것을 유효한 변제로 받을 수는 없겠죠 그래서 그러한 경우에는 어 유효한 변제로 인정되지 않는다라는 어 단서 어 조항을 어 뒤에 덧붙이고 있습니다 오늘 이제 또세 개의 조문 변제 읽어보았는데 아직 변제 규정은 좀 많이 남아있습니다. 변제가 현실에서도 굉장히 중요한 부분이고 어, 채권은 소멸해서 가장 어, 빈번하게 발생하는 사유이기도 하면서 여러가지 또 이해관계가 아, 많이 걸, 얽혀 있기 때문에, 지금 읽어본 것만 해도 여러 가지가 있잖아요. 어, 그 채무 백만원 갚는 대신에, 뭐, 다른 대물, 다른 물건으로 갚는다든지, 뭐, 지금 오늘 읽었던, 뭐, 제, 어, 다른 사람의, 다른 채권자 같이 보이는, 채권자가 아님에도 채권자로 보이는 것 같은, 에, 그런 제 3자에게 변제를 했을 때, 유효한 변제인지, 아니면 제 3자가 채무자 대신 돈을 갚아줄 수 있는지, 뭐, 이런 여러 가지, 어, 이해관계가, 어, 얽혀 있기 때문에, 굉장히 중요한 내용이고 이 변제 부분은 사실상 그 채권의 효력 부분 제가 가끔가다 말씀드리는데 그 내용과 채무불이행과도 유사한 성격을 가지고 있잖아요 그런 내용이다 그래서 연결해서 한번 보시면 좀 수월하게 더 이해를 하실 수 있다 라고 생각을 하시면 되겠습니다 오늘 2015년의 마지막 날이어서 제가 처음에 좀 말도 길어지고 제가 썼던 책의 내용도 한번 읽어드리는 어, 독서 어, 독서 토론인가요? <웃음> 네, 그, 어떤 그런 어, 시작을 했었는데 어쨌든 아, 2015년 마지막 아, 이제 아침을 시작하는데 오늘 하루 마지막이 좋으면 그 전체가 좀 좋아 보이는 그런 어떤 착시 효과인가요? 그런 것들이 있잖아요. 오늘 하루 행복 가득하게 채우셔서 아, 2015년이 아, 정말 나에게 의미 있는 한 해였구나. 라고 생각이 될수 있는 그런 시간들이었으면 하는 바람을 가지고 있고요. 그리고 제가 처음에 시작하면서 말씀드렸듯이 2016년에는 정말 무엇인가 하고 싶은 것들, 내가 정말 하고 싶은 것이 무엇인가 한번 되돌아보고 그 하고 싶은 것을 뭐 주위에서 야, 넌안 돼. 할수 없어. 뭐 이건 할수 있는 조건이 아니야. 너의 상황을 고려해봐. 뭐 어떤 외부적인 그런 장애가 있더라도 한번 결심을 해보고 시도를 해보면 어느 순간에 그런 목표점에 도달해 있는 그래서 처음에 그 고민을 왜 했었지? 아 어색하네 라고 느낄 수 있는 그런 순간이 분명히 올 것이고요 그렇게 채워가는 어, 2016년이 되길 그런 한 해를 맞이할 수 있는 그런 오늘 하루가 어, 되었으면 하는 바람을 가져봅니다 2015년 동안 함께 있는 민법 팟캐스트 들어주신 분들 어, 함께 있는 민법 전자책들 구매하셔서 보아주시고 좋은 말씀 많이 해주신 분들 블로그 통해서 그리고 여러가지 트위터나 페이스북이나 이메일이나 전화나 주시면서 좋은 말씀들 응원의 말씀들 또 격려의 말씀이나 개선에 개선되어야 할점더 나아져야 되는 점들 이야기해주신 분들 모든 분들 감사드리고 정말 사랑한다라는 표현을 해보고 싶습니다 우리 모두 함께 살아가고 있는 동반자들이잖아요 행복 가득하게 2015년, 2016년 계속되는 하루하루 행복 가득하게 채워갔으면 좋겠고 아주 밝은 모습으로 희망 가득한 모습으로 다음 시간에 2016년도에 만나 뵙도록 하겠습니다 오늘 하루 정말 정말 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다